0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a las perspectivas de crecimiento económico para nuestra muy querida América Latina, que la verdad es que no se presentan muy buenas. En los años 60, América Latina capturaba casi el 7% del comercio mundial. Hoy en día estamos en menos del 5%. Eso nos hace pensar que hemos perdido pie en el contexto internacional. Nos hemos vuelto menos importantes en materia de comercio y ya sabemos que el comercio es la gran generadora de riquezas que siempre tuvo la humanidad. Por ejemplo, el único que está entre los 15 más grandes exportadores del mundo es México, lo que está mostrando que América Latina no viene evolucionando bien. Por otra parte Asia está en el extremo opuesto, estaba en mitad de tabla en materia de exportaciones hace 20 años no más y hoy Asia es el puesto primero lejos en la tabla de los grandes exportadores del mundo. Y si miramos el futuro ahora, y eso es mirar la inversión, miramos la inversión extranjera directa, que es una manera importante de mirar cómo va a marchar la economía en años venideros, vemos que la inversión extranjera directa no crece en América Latina, pero sí crece en Asia. Y entonces nos tenemos que poner a pensar qué pasa. ¿Por qué la inversión extranjera va a Asia y no viene a América Latina? Los que analizan estos temas se orientan hacia dos líneas de razones. La primera seguramente es un tema de nivel educativo. Las inversiones masivas, grandes, violentas, van a los sectores de punta. A las tecnologías, las comunicaciones la alta bioquímica, la alta genética. Esos sectores de punta necesitan un nivel de las personas que trabajan en ellos muy alto, buen nivel educativo. En eso en América Latina venimos perdiendo pie. El nivel educativo general de nuestros países es pobre, ...y básicamente deteriorándose en una comparación internacional. Una medida que son las pruebas PISA que se hacen en todo el mundo... ...que son las mismas preguntas, la misma evaluación para todos los muchachos en todo el mundo... ...y esas evaluaciones, medidas con los mismos criterios, muestran esas pruebas en forma irrefutable que muchos países asiáticos están dando pasos de gigantes en la formación de sus nuevas generaciones y nosotros en América Latina no. Esto no es de izquierda ni es de derecha, no es contra los sindicatos de la enseñanza, ni contra los profesores, ni contra los maestros. Esto es así y no puede seguir siendo así. No puede seguir siendo así por el bien de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Tenemos que dar un golpe de timón en la educación en nuestros países para que nuestros muchachos, especialmente aquellos que vienen de zonas económicamente más desfavorecidas, consigan altísimos niveles de educación. Y lo único que importa son los resultados. No importa decir, aumenté el presupuesto en educación en este periodo de gobierno. Y si los resultados fueron un desastre, si los chiquilines abandonan la escuela y el liceo, si salen sin saber ni leer ni escribir, si son incapaces de hacer operaciones matemáticas más o menos razonablemente complicadas, si no manejan inglés, si la computación les parece un misterio. ¿Qué quiere decir que aumente el presupuesto para la educación si los resultados son catastróficos? Y vaya si está pasando eso en muchos de nuestros países con chicos justamente que vienen de los barrios donde tendríamos que concentrar nuestros recursos para asegurar los mejores resultados por aquello de buscar la igualdad de oportunidades. Entonces, la educación es un punto que nos compete a todos, Nuestros gobiernos tienen que tomar ese desafío y resolverlo. No importa de qué partido político sean, necesitamos ganar la batalla de la educación. La segunda línea de razonamiento que está afectando la capacidad de América Latina para recibir inversiones es el tema ideológico. Cuando uno habla con empresarios que pueden invertir en cualquier país del mundo, y además invierten en cualquier país del mundo, se empieza a escuchar opiniones como esta. Me cansé de América Latina, me cansé de los sindicatos, de los gobiernos más o menos corruptos, de los sindicatos más o menos agresivos, de los trabajadores que tienen sus cabecitas pensando en la lucha de clases y en ver cómo evitan ser oprimidos. Todo eso, ¿saben qué? Me cansó. Me voy a invertir a lugares donde la gente quiere ganar plata toda, de la pobre a la rica pasando por el medio. Que hace mucho rato que no piensa en lucha de clases, ni en opresión de los patrones, ni en ninguna de esas bobadas. Todo el mundo está para trabajar fuerte y ganar la mayor cantidad de plata que puede y con eso todos andamos bárbaros. En América Latina es un debate ideológico permanente, es una historia sin fin, es una manija de los sindicatos que en algunos países están más violentos como en el Uruguay, que ocupan fábricas, hacen huelga, presionan, apretan al gobierno para que en los consejos de salario se marquen pautas que hagan ganar y ganar y ganar salario real a los trabajadores, así aumente o caiga la productividad a nadie le importa, así el trabajo esté bien hecho o mal hecho, a nadie le importa. Y los empresarios saben que, en última instancia, son libres y votan con los pies, se van. Y ese es otro problema que en América Latina existe. Y es así, no se lo puede barrer abajo de la alfombra. No se puede mirar esta realidad con cara de yo no fui como hacen los líderes sindicales y dicen, no, pero no son tantas las ocupaciones, son poquitas. Pero no es un tema de cuántas ocupaciones hay, es un tema de situación de marco legal. Si ocupan a una empresa y vulneran el derecho de propiedad del dueño de esa empresa, y vulneran el derecho a trabajar de los trabajadores de esa empresa que quieren seguir trabajando, y que muchas veces son amplia mayoría comparados con los que quieren parar, y los que quieren parar están manijeados ideológicamente, y con una rabia y una envidia, y una actitud apenas contenida de virulencia contra el capital y contra el empresario, y contra todo lo que no sea estatal, bueno, si eso está funcionando así en este país, una empresa que se ocupe ya le da un, una alerta gravísima a todos los empresarios porque los empresarios son jugadores de ajedrez. Descuentan la próxima jugada y la siguiente y la siguiente. Si ocuparon a este, ¿cuándo me va a tocar a mí? Y si corro riesgo de que me toque una medida de este tipo, ¿para qué voy a invertir? ¿Por qué no levanto mis equipos y me voy? Los empresarios piensan así cosa que parece que los líderes sindicales no consiguen comprender. Entonces, cuando se sigan yendo y yendo y yendo los empresarios que pueden invertir y dejen y dejen y dejen de venir los nuevos empresarios a vivir e invertir en nuestros países, ¿qué van a hacer los sindicatos? ¿Sindicatos de qué si nadie va a tener trabajo? ¿Qué van a hacer? ¿A quién le van a reclamar? Ya sé... Van a pedir que el Estado se haga cargo de todo y que apliquemos el marxismo, como en Cuba, de manera que todos los medios de producción, los campos, las casas, las fábricas, los vehículos, todo pertenezca al Estado y el Estado le dé 10 dólares por mes a cada uno, como en Cuba. Eso es lo que queda al final del razonamiento este que está funcionando en América Latina de apretar y apretar y apretar y reclamar y reclamar y acosar y acosar a la empresa, al capital y a la propiedad privada. Eso está sucediendo en América Latina y no está sucediendo en Asia. Para nada, he ido muchísimas veces, he recorrido todos los países de Asia. Créanmelo, así no funcionan las cosas allá. Por supuesto no funcionan así en Estados Unidos y tampoco funcionan así en Europa. Tenemos acá un privilegio en América Latina de tener unas cabecitas iluminadas por la ideología de izquierda que se meten en todo, presionan en todos lados, se extralimitan en todas partes y la verdad es que nos están haciendo daño a todos. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.